0: Hej mina vänner och hjärtligt välkomna till Skaraborgs podden. Jag vill riktigt stort, stort tack till våra samarbetspartner Almi i Väst, som erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Jag vill också tacka våra partners Riks-FM och I like Radio Bäst musik just nu 24-7. Och sist men inte minst, Länsförsäkringar Skaraborg. Där vi efter inte intervjun kommer att ha eftersnack. Nu mina damer och herrar, nu är det dags att starta igång podden. Välkommen till Skaraborgspodden med Johan Scharfenberg
1: på Bahnhof Cowork.
0: Lyssna på när jag intervjuar Sofie Löv. Hon är ägare av Partex idag och grundare av stiftelsen Löv Foundation. Det var inte självklart att hon skulle ta över, men det gjorde hon. Och lyssna på hennes berättelse då. Lyssna också när hon går fram till Måns Selmelöv endast i badbyxor och frågar om de ska bygga en mödrabårdsklinik i Kenya. Så vi säger, hjärtligt välkommen till Skaraborgspodden, Sofie. Ja, kul att men, ha dig här.
2: Tack, jag är jätteglad att vara här.
0: Ja, det, gick, det är jättekul att se ditt underbara smile här också när du går sken riktigt när du kom in här. Otroligt kul.
2: Ja, det är roligt. Jag kom ju med solen till Skövde.
0: Ja, absolut. Och vi har haft en, en regnig period här, men när du kom in så var det som hela kontoret sken upp här, det är underbart.
2: Det är så det ska vara.
0: Du, jag tror många av våra lyssnare här på Skalborgspodden är intresserade av att få veta lite fakta. Och vi brukar klämma av några små frågor och du kan svara precis hur du vill på de här. Okej. Okay. Men jag vill undra först och främst, hur gammal är du?
2: Jag är 49 och fyller 50 i januari. ja.
0: Härligt. Och var bor du någonstans?
2: Jag bor i Mariestad.
0: Mm. Familj?
2: Ja, jag har två barn, 13 mm. och 19 och en pojkvän som heter Patrik som också går under namnet Kakmannen.
0: Kakmannen, är för att han älskar kakor.
2: Han kom hem till mig med kakor på första dejten som hon hade bakat.
0: Och det var det du föll för? Ja, men
2: faktiskt, ja det var mycket om tank och värme i det. Ja,
0: det är kärlek. Yrke?
2: Jag jobbar som familjeföretagare och filantrop och är verksam i gullspång mm. och hela världen.
0: Och vad har du för utbildning?
2: Jag har läst internationell marknadsföring, jag har läst PR och sen har jag också förupat mig inom filantropin.
0: Ja, ah, intressant. Mm. Och vad har du för lön?
2: Jag tar ut en lön på 55 000 i månaden.
0: Mm. Favoritperil?
2: Mobilen, <laughs> vad kan man säga något sånt.
0: Och vad kör du för någonting?
2: Jag har en Volvo XC90. Mm. Och vad läser du? Böcker om personlig utveckling och filantropi.
0: Det gillar vi. Så, vad tittar du på?
2: Jag tittar ju på Netflix. Jag älskar relationsprogram. Och sen måste jag säga att jag tycker om Let's Dance. Jaha.
0: Och vad lyssnar du på?
2: Jag lyssnar på podcasts och mycket musik.
0: Mm. Vad för typ av musik?
2: Mantran.
0: Mm. Intressant. Och vilken är din största upplevelse i livet?
2: Det var att komma till Kenya och öppna den här mödravårdskliniken och den första bebisen föddes. Ja, det slår allt.
0: Magi med andra ord. Och vem är din förebild?
2: Jag skulle nog vilja säga Michelle Obama och Melinda Gates. Två mm. stycken fantastiska kvinnor.
0: Har du fått er något att träffa dem?
2: Ja, Michelle Obama, men inte Melinda Gates. Kanske kommer. Ja.
0: <laughs> Så vilken är din bästa egenskapsfri?
2: Att jag är väldigt driven och mm. klädgefylld.
0: Och vilken är din sämsta egenskap?
2: Att jag är otålig.
0: Du vill ha det nu. <laughs> Och vilken var din största kris?
2: När min mamma dog. Mm. När jag var 37 år gammal.
0: Vad var du bäst på i skolan?
2: Jag fick femma jumpa av Olof Mellbergs föräldrar. Det var jag väldigt stolt över. Jaha, det Sen var jag också väldigt bra i engelska.
0: Ja. Vad roar dig?
2: Allt som har med människor att göra. Alla möten med människor.
0: Vad gör dig arg, Vi.
2: Jag tror att när folk är oärliga,
0: mm.
2: att ljuga tycker jag inte är okej. Okay.
0: Nej. Eh, och när grät du senast?
2: Jag grät på midsommarafton.
0: Av lycka kanske? Ja. ja. <laughs> och när jag säger Skaraborg, vad är det det första du tänker på? Slätta. Härligt. Sofie, jag vet ju att du är ägare till Partex idag. Uh, och det var inte 100% självklart att du skulle ta över. Men vi kommer till det sen. Men du är alltså 100% ägare i tredje generationen. Så när startades Partex?
2: Vi startade 1948. Och det var min farmor och farfar, Tor och Ingerd Löv, som startade företaget. Mm. Så vi fyller faktiskt 72 år i år.
0: Det är ju lite imponerande, måste jag säga. Du har varit med länge. Ja. Och. Du var ju 37 år när du klev in i det här och, och eh, ni har ju cirka 220 fantastiska medarbetare så det är ett ganska stort företag. Hur kändes det egentligen när du klev in? För det var ju inte riktigt självklart från början.
2: Nej det var det inte. Jag har ju växt upp i den här företagande familjen och tyckte att det har varit väldigt, väldigt spännande. Mm. Men både min far och min farfar var båda ingenjörer och var väldigt mycket ute och skruvade i maskinerna. Och där kände jag att jag är ingen ingenjör, jag är mer en människoorienterad person och tycker det är spännande att träffa människor och jobba med marknadsföring. Så att den här platsen på bolaget såg inte jag riktigt. Så att det var inte alls självklart för mig. Men en dag då när jag var runt strax innan 37 så låg min farfar inför döden, min pappa började närma sig pensionen. Och då blir det någonting som ett litet kall över mig att men vad ska hända med företaget? Tänk nu om jag inte vill ta över. Jag har inga syskon så jag är en enda arvtagarskan. Vad ska hända med våra anställda? Och så började jag fundera på om det fanns andra roller som jag skulle kunna bidra med. Mm. Och så i samtal då med min far och sen så sa jag då till honom att nej men jag vill verkligen försöka. För jag kan inte veta om jag inte försöker så fick min far chans att berätta det här för min farfar. Han ligger döende och han kan inte prata men han skinner upp som en sol. Han bara ler med hela ansiktet och sen strax därefter så dör han. Så att det finns inte en gång pappa berättar den här historien utan att gråta. Så det kändes väldigt speciellt att farfar fick reda på det här innan han dog. Mm. Så gick jag in som vice vd, eh, arbetade med personalfrågor och marknadsföring. Så att ja, jag hittade en roll som passade mig och det jag brinner för och är bra för.
0: Mm. Och ni, ni har ju vuxit något oerhört för ni, ni är ju då i 13 länder. Produktionen sker i guldspå men ni har dotterbolag i 13 länder. I vilka länder finns ni?
2: Ja, då ska vi gå runt världskapen här. Där vi börjar med USA, mm. England, Tyskland, Frankrike, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien... Dubai, Ryssland, Indien och Sydafrika är de som jag kommer på. Nu hoppas att jag inte har glömt något. Men det är väldigt, väldigt roligt för vi bidrar med arbetstillfällen runt hela världen. Mm. Och våra produkter är med och gör världen lite säkrare. Vi gör kabelmärkning. Som vid elinstallationer så blir det säkrare. Så att det är ju både det att vara med och bidra till en säkrare värld och det är många arbetstillfällen som känns väldigt gott i mitt hjärta.
0: Mm. Och man har ju sett de här små, små märkningarna som finns. Det är små nummer som hänger på eller som sitter på kablaggen. Mm. Och det är just de, de som, som skapar just den här säkerheten. Ja. Och det verkar ju gått ganska bra. För ni satte ju faktiskt omsättningsrekord för året.
2: Ja, vi har faktiskt tripplat vår omsättning sedan jag började för 12 år sedan. Och det känns ju jätteroligt. Ja,
0: det känns fantastiskt. Då har du gjort någonting rätt i fall. <laughs> ja,
2: jag tror att jag är bra på att hitta rätt medarbetare. Vi har mm. fantastiska medarbetare runt om i världen. Och att jag är bra på att inspirera och visa på något sätt med handling hur vi tar oss framåt och bra på att sätta mål. Mm. Och det tror jag man behöver för man ska få med sig människor. Och sen också det där att känna mening. Mm. Att vi på vårt företag, vi skänker också del av vår vinst till fattiga genom vår stiftelse Love foundation. Det tror jag också blir en mening för våra anställda. Att man vet när man går upp tidigt på morgonen och kämpar sig till jobbet. För alla kämpar ju för att komma upp såklart. Mm. Men så vet man att man är med och bidrar till de som inte har det så bra som oss. Plus mm. att man gör världen säkrare.
0: Och som vi var inne på förut där, att känslan för arvet Vinnare. Som du var inne på, det är meningsfullt. Man går upp på morgonen och du måste känna en oerhört stolthet i detta du har gjort.
2: Ja, men jag gör ju det. Det är mm. därför jag är så glad att jag vågade prova mm. Att jag vågade förbi se att jag inte är en ingenjör. Att jag vågade se mina styrkor och vad jag kan bidra med. Och att jag nu sitter här och, och jag är så glad och så tacksam över den här chansen. Och också att jag vågade ta chansen.
0: Och du, du verkar ju verkligen bry dig om människor det måste jag säga. För du... Alltså, jag ser ju när du träffar människor... När du träffar oss här innan du kom in... Då, du sken ju upp som en sol... Alltså hela lokalen blir ju glädje... Du verkar bry dig väldigt mycket om människor...
2: Jo men det gör jag. jag... tror att jag har en stor empatisk förmåga... Den empatin kan ju också ta mig... Det finns ju alltid två sidor av myntet... Den kan ju också bli att jag blir lite väl känslostyrd ibland... Och jag kan behöva då... Jag behöver omge mig av människor som har... Väldigt hög logisk förmåga... Så att vi kompletterar varandra där... Så att, ja. ja, allt är en balans.
0: Häng med oss fortsättningsvis i Skarborgspodden så ska vi alldeles strax ta reda på vad mer Sofie kan berätta om sitt liv. Så Sofia, du har ju faktiskt gjort en resa som är helt fantastisk som vi hör nu, men du har också haft historiska händelser i ditt liv, riktiga highs and lows. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, en väldigt, väldigt stor sak som hände i mitt liv när jag blev tonåring, skulle börja på gymnasiet och flyttade då, alltså, flyttade, men rörde mig från Otterbäcken till Mariestad och började på Vadsborg gymnasiet. Alltså, det var så spännande så jag höll på att gå upp i splint, eller vad säger man?
0: <går> Atomer.
2: Ja, precis. Det var ju så mycket snygga killar, oj, 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 ja, det var så roligt. Så det var en historisk händelse, världen öppnades Sen var jag också under min gymnasietid i Chicago och jobbade en sommar. Jag var student i Sydney och det öppnade upp världen och allt spännande som man kan göra. Väldigt, väldigt mycket. Så mm. det skulle jag vilja säga, historiska händelser. Om vi går på low så skulle jag nog vilja nämna att jag var utbränd 2003. Min mamma dog 2009. Och ja, en del separationer som man har gått igenom i livet- så att livet är ju inte bara lätt, det är oftast lätt. Men vi har också svårigheter och det är genom våra svårigheter som vi lär oss och vi växer. Mm.
0: Och jag vet också att du har flyttat x antal gånger i ditt liv. Du har rest mycket, men eh, hur många gånger har du flyttats för
2: ja, men Jag räknade igenom det. Jag har faktiskt flyttat 16 gånger.
0: Oj, gedigen med ditt lista.
2: Jag vet inte om det, är, om det är det, men jag tror mitt behov av omväxling och utveckling har gjort att jag har flyttat runt en del.
0: Behöver du mycket omväxling i ditt liv?
2: Ja, men det tror jag nog faktiskt. Att mm. Jag tycker det är roligt att träffa nya människor, vara på nya platser. Att se nya länder, nya kulturer. Det får mig att öppna upp mig ännu mer. Och det mm. får mig att förstå världen och andra människor på ett helt annat plan.
0: Så 16 gånger vi från Ottebäcken till London. Och du har även varit, att du ägt ett hus i Sydafrika, stämmer det?
2: Ja, en sån private game reserve där jag bodde precis vid vattenhålet. Och djuren kom dit och det var, det var helt magiskt. <laughs> var
0: härligt. Och... Eh... Vad, vad har varit bäst av de här resorna du har gjort? Finns det något speciellt eh, område som du tycker om där du har varit? Ja, men Nepal
2: ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är mm. där vi har byggt vårt barnhem på väg upp till Mount Everest. Mm. Och det är som att när man kommer dit så stannar tiden- det Dels för att det är så vackert och människorna är så vänliga. Och så lever man lite som vi gjorde förr. Mm. Alltså man odlar sin egen mat. Det finns inga mobiltelefoner och tv på samma sätt. Och... Ay, men det är väldigt magiskt att vara där. Och lite sen...
0: skönt faktiskt måste det väl vara. Ja men ja.
2: faktiskt. Det är, vi behöver det.
0: Man får en liten känsla av lugn och ro kan jag förstå.
2: Ja, uh -huh. men också så är det lite läskigt att vara så pass långt bort där du liksom inte riktigt kan komma därifrån. <laughs> hur,
0: hur länge var du där?
2: Jag har varit där ett flertal tillfällen. Vi i Love Foundation har varit där på 14 resor. Nu har mm. inte jag varit där personligen 14 gånger. Men vi har haft många volontärer härifrån Skaraborg som har varit med och hjälpt oss. Så att, ja, det är en magisk plats.
0: Och sen kommer vi till något dragit som hände. 2003 så var du jobbade som brand manager. Och någonting hände. Eh, du blev utbränd.
2: Ja, det gjorde jag. Det blev, som, det blev verkligen gå in i väggen. Det var som att all min kraft och energi bara tog slut. Jag kunde inte ens öppna en leverpaste i burk. Min före detta make, han fick leda mig runt kvarteret. Och mina krafter var helt slut. och Det var jättejobbigt. Det var fruktansvärt. Jag är ju en person med rätt mycket energi och starkt driv. Och sen inte orka någonting. Absolut ingenting.
0: Kom det här sig smygande eller hur kände du detta? Alltså, du körde på och sen en dag vaknade du upp eller hur?
2: Nej, men det här kom ju smygande. Mm. Det var ju bara det att jag lyssnade inte på min kroppssignaler. Jag hade tryck över bröstet mm. under en lång tid. Jag till och med slutade gå på toa, för jag var så inne i mitt arbete och bara skulle göra nästa sak och nästa sak. Så att absolut, om jag hade varit mer, lyssnat in så hade jag kunnat förhindra det här mycket tidigare. Men jag gjorde inte det, jag bara körde på.
0: Mm. Och... och hur kom du vidare sen i det här? Hur, alltså, pratade du med någon eller fick du hjälp någonstans? Och...
2: Ja, men jag fick hjälp via företagshälsovården och fick samtalsterapi och sen också en mentor. Mm. Så det var mycket samtal. Det var väldigt mycket vila, att lära kroppen att vila. För den stresssystem har gått på så hög varv under en lång tid. Du har liksom kroppen, den kan inte vila. Utan måste lära om kroppen. Det är ungefär som en, man bygger upp en muskel. Nu fick vi göra det åt andra hållet. Mm. Så jag jobbade väldigt mycket med mindfulness- och avslappnings avslappningscd- som man då hade på den tiden, 2003. Så att jag var sjukskriven på heltid i fyra månader. Men jag var väldigt bestämd om att jag ville komma tillbaka- så fort jag kunde, fast på lägre procent. Så att jag jobbade och började på 25 procent- och sen gick sakta uppåt. För jag förstod att om jag inte ska ramla tillbaka- så måste jag ta det i sakta takt.
0: Och när, när folk beskriver att gå in i väggen och du som har upplevt det. Du kan säga att det de säger är sant för det var fruktansvärt jobbigt. Det är verkligen på riktigt.
2: Ja, det är verkligen på riktigt. Och att mm. kroppens reserver kan ta så slut. Alltså mm. att man kan inte förstå det riktigt tror jag inte tror om det inte händer den själv.
0: För många säger ju att ja, man rycker upp dig och så här. Men det, det, jag antar att du hade bra människor runt om dig. Och, och de försökte pusha dig och... Du tog det sakta men säkert och kom tillbaka. Ja. Gick det så sänder du låg där och slappna av? Gick det komma ner i varm en gång det gick, eller gick det mer som en trappa långsamt försiktigt? Vi, vi tar det lite på om på.
2: Nej men det gick långsamt för att säga. Mm. Och jag som otålig tyckte att det var väldigt svårt <laughs> Ja, det. <är klart. laughs> men jag lyssnade på slappnings CDs fyra gånger om dagen. Och sen tog jag korta promenader utomhus. Och sen så skulle jag bara göra saker som jag tyckte var roliga. Och eftersom jag hade så lite ork så kunde jag inte göra så mycket. Men det var att det kunde vara bada badkar, ta en varm dusch, klappa en häst eller en hund. Så det var väldigt liksom enkla saker. Det mm. blev back to basic väldigt mycket.
0: Så Sofie, vi lämnar utbrändheten för du blir ju faktiskt frisk om man nu ska se det så. Och omväxling, det har alltid varit bra för dig. Är det något du känner att du behöver?
2: Ja, det jag tycker framförallt att det är väldigt roligt. Mm. Från koja till slott och allt däremellan. Det är så spännande och berikande. Och eh, på något sätt, eh, att jag tycker att alla människors lika värde och alla människors livshistorier är lika intressanta. Mm. Det spelar ingen roll vem jag möter så vill jag veta vem är människan bakom. Och jag alltid så nyfiken.
0: Ja. Och, och alltså det spelar ingen roll om man är rik eller fattig i ditt liv. För du, du sätter verkligen värdgrund på människan. Det hörs tydligt när du berättar. Och det märktes när du kom in som jag pratat om här. Och ditt fantastiska jobb med Lööf Foundation som vi kommer att prata om sen. Men din passion i livet, eh, där har du sagt till mig, är kärlek och glädje. Kan du utveckla det lite grann?
2: Ja, men ju mer kärlek och glädje jag kan ge, desto mer kärlek och glädje får jag tillbaka. Mm. Och det är samma med att ge tillbaka, om vi nu pratar om filantropi. Alltså, det finns ju ett sägen som säger att den eh, turisten är den största egoisten. Mm. Och det betyder ju att jag mår som bäst när jag ger till andra. Mm. Och jag tycker det, ja, det är oslagbart. Jag har aldrig provat några droger, men jag skulle gissa att... Att, att ge tillbaka till andra och arbeta med välgörandehet som jag gör, att det är, det är beroende från kallande.
0: Ja, <laughs> det är det. får ju nästan samma brus eller det verkar kännas som när du kommer in. Men, men eh, att hjälpa andra har du sagt också, att göra skillnad på riktigt. Och det är väl lite så?
2: Ja, verkligen.
0: Mm. Så hur, hur nära ligger träning och hälsa i ditt liv?
2: Ja, med den här utbrändheten så fick jag ju verkligen med en tankeställare att jag måste ta hand om mig själv på ett bättre mm. sätt. Och då är det både kroppen och själen.
0: Men kände du någonstans att när, när du var som mest utbränd du hade ändå tanken att jag måste komma igång och bara träna, jag behöver det här. Men kände du att du klarade av det just då eller kom det senare in?
2: Nej, men jag förstod att det här är ett långsiktigt lärande. För mm. att inte jag ska hamna i samma situation igen så måste jag ta bättre hand om mig själv. Och det är både den fysiska kroppen och den psykiska hälsan. Mm. Så att jag har ju tränat och haft mentalt stöd ända sedan dess. Mm. Och nu jobbar jag tillsammans med en coach som heter Christer Olsson. Och jag har en PT från Mariestad som heter Peter Århell. Han gör träningsprogram och nu kostschema till mig. Jag fastade i förra veckan. Det var tufft. Men jag tyckte också att det var intressant att få känna på hur det känns att vara riktigt hungrig. Mm. Alltså jag träffar många, många fattiga och, och man ser många som sitter omkring och kanske inte gör så mycket. Och då kan man som västerlänning tänka så här att, men det är bara att du rycker upp dig och tar tag i och skaffar ett jobb. Mm. Men om du inte har tillräckligt med näring, du blir så trött. Och apatisk.
0: Gjorde du det för att du ville testa det för att se hur de har det eller för din egen hälsa skull eller vad då?
2: Ja, det var lite att bryta, om man nu får säga lite mönster. Nu har jag ju varit i coronaisolering hela våren. Mm. Jag har gått matlagningskurs via Zoom i Sydafrika. Oj, jag har lagat ja. fantastiskt god mat. Mm. <laughs> så tänker jag så här kan jag inte hålla på. Nu måste jag bli lite striktare här. Så då tänkte jag att fastan var bra för att... På något sätt skapa nya vanor och att det var lite lättare att gå in i det här kostprogrammet. Men sen också så tycker jag, men den lärdomen kommer nog mer efteråt. Att det här att få träna på hur det är att vara hungrig. Mm. Att det på något sätt hjälper i mitt arbete.
0: Målet då Sofie, med, med den här kosten så vet jag att du, är, du hade en liten notis du ville ta upp där. Vad var målet?
2: <laughs> ja, om vi säger så här, på lite kort sikt så vill jag bli den coolaste bondbruden på min James Bond 50-årsfest i januari.
0: Absolut.
2: <laughs> Men det är ju såklart, alltså, det som är det viktigaste är ju ett långt liv, att jag ska finnas till för mina döttrar och våra anställda och det här företagandet. Alla välgördhetsprojekt, att jag ska finnas här länge och kunna uträtta så mycket jag bara kan. Mm. Och det krävs ju att jag tar god hand om mig själv.
0: Mm. Du nämner också på den mentala sidan så har du jobbat med en coach som heter Christer Olsson. Vem är mm. detta?
2: Ja, det är en mentor, en föreläsare från Göteborg. Jag tycker han är jätteduktig mm. och jag var på en ledarskapsutbildning hos honom. Och sen så frågade jag om han ville bli min mentor. Och då sa han ja. Så nu har vi jobbat tillsammans i nästan ett år och det är väldigt roligt. Och sen tänker jag att vi behöver alla stöd i livet. Mm. Vi har alla frågor som händer och det är alltid skönt att kunna bolla det med dem.
0: Och sen har vi träffat en gemensam person du och jag som vi känner, Karin Thudén, en fantastisk ja. människa måste jag säga. Hur ja. har hon inspirerat dig och hjälpt dig?
2: Hon jobbar mycket med hypnosterapi mm. och jag hade väldiga problem med sjukdomar. Med kräk och blodfobi, vilket gjorde att jag undvek olika saker. Och jag vill inte undvika saker i mitt liv utan jag vill ta tag i mina rädslor. Mm. Så jag kontaktade Karin och med hennes hjälp så har det liksom försvunnit. Sen finns det ju saker som kan trigga rädslor som nu corona till exempelvis. Mm. Det är klart att jag är lite extra rädd, jag har högt blodtryck, jag måste vara lite försiktig här- men med hennes hjälp så jag har jag övervunnit så många rädslor och vågar göra så mycket mer idag. Så att jag kan varmt rekommendera att man tar hjälp när man har problem. För det går att lösa saker. Mm. Det går att bli starkare.
0: Och lite komiskt att du säger det för att jag har ju själv varit utbränd en gång i tiden. Och fick hjälp av Karin också. En fantastisk <här> människa det måste jag säga. Hon är evigt tacksam. Men kropp och själ hänger ju faktiskt tight ihop som du säger. Och det är viktigt att ta hand om båda. Vad säger du om det?
2: Ja, men Det är verkligen det. Mm. Vi behöver röra på kroppen för vi ska få ut spänningar och, och vi ska röra på kroppen för att få igång hjärtat och alla möjliga saker. Mm. Men vi behöver också få ut det som vi har liksom, i knoppen. Mm. Det behöver också komma ut. Så att jag tror på något sätt att kan vi få kropp och knopp att samverka och att vi inte trycker undan saker, vi sopar inte saker under mattan utan vi pratar om saker så jag tror jag att vi mår mycket, mycket bättre.
0: Är det hemligheten till ett långt liv?
2: Ja, vi får se. När vi sitter här, du och jag, om förhoppningsvis 40 år.
0: Så kör vi en intervju till
2: tycker jag. Ja. Så gör det
0: gott. Och din återhämtning då? Hur gör du för att återhämta dig efter en stressig dag när du har varit kämpig? För jag menar, du har ju många hjärn i elden. Du är en framgångsrik entreprenör och, och du älskar ju passion i livet. Ehm, träffa människor. Men det är klart att det är ju på kroppen också.
2: Ja men lika mycket som jag tycker om att sätta mig på tåget härifrån Sjövde och åka ut i världen tycker jag det är skönt att ta tåget tillbaka och komma tillbaks till Slätta. Var ute i skogen, det här med att vara i naturen och att det inte är så mycket människor, det tycker jag vi har det så fint här. Att vara med nära och kära, med mina barn, med vänner, med min pojkvän, vara i samtal. Jag tycker att tiden stannar när man är liksom i samtal och jag tycker när mm. Någon form av medveten närvaro när vi inte oroar oss över saker. Det tycker jag är återhämtning. Mm.
0: Men, men du får lite luft i kalendern och du bokar inte in för mycket ibland. Eller är det fullsmäckat? Hur <går> <för går> din dag?
2: <går> ja, jag skulle nog vilja säga att det där är en liten livsläxa för mig. Att jag har en liten tendens till att överboka men jag tycker att allt är så jätteroligt. Mm. Men nu med den här coronavåren så har jag ju faktiskt fått övat på att vara på ett och samma ställe. I Skaraborg och inte varit någon annanstans på fem månader. Och det har varit en utmaning men jag tror att det har varit väldigt nyttigt för mig. Nu vet jag att jag klarar av det. Jag har kunnat uppskatta ja, naturen på ett helt annat sätt. Så att, ja, nyttigt för mig men inte helt enkelt.
0: Så du har ändå lite medveten närvaro får vi säga.
2: Ja men det tycker jag att
0: jag har. <laughs> och du har ju faktiskt tvingats som många andra också i coronatider. Eh, men... Eh... Det hjälper ju att skapa en närvaro som du säger i nuet. Och du har ju säkert fantastiska vänner runt om dig, din pojkvän, dina barn. Och det är klart det skapar ju en bra trygghet och, och uh, mänsklig närvaro naturligtvis. Mm. Är du rädd för tystnaden?
2: Jag tycker ju mer om att prata, det måste jag <laughs> erkänna. Det är lite sådana här som kommer upp nu. Men jag har övat mer på tystnad och mm. jag har varit på en del tysta retreats. Och jag tycker det här att, att träna sig i tystnad och se och gå inåt vad som händer det är väldigt spännande. Mm. Men jag ska säga att det kommer inte så lätt för mig så det är någonting jag får liksom öva på.
0: Och du brinner ju verkligen för personlig utveckling i alla dess former. Eh, och du skulle säga att det är en typ av personlig utveckling också naturligtvis?
2: Ja, och vara tyst. Mm. Och man kan också vara tyst i andra människors närvaro. Mm. Det är också väldigt spännande. Man kan sitta att en måltid tysta- du får andra smaker, du upplever det på ett annat sätt. Så du kan göra väldigt mycket, du kan ha tyst retreat i hemmet.
0: Ja, hur, hur har det funkat?
2: Ja, det har <laughs> faktiskt, det, jag och min pojkvän har övat lite på det här. Han, han blir försökskanin i alla diverse personliga utvecklingsprojekt.
0: <laughs> man kanske uppskattar det?
2: Ja, man tycker naturligtvis det är lite spännande. Mm.
0: Du, hobby som vi kommer in på det då, vad, vad är dina hobbies, vad gillar du att göra?
2: Ja, för jag vet inte, det här kommer säkert låta lite tråkigt. Men mitt jobb är ju mitt, min hobby alltså. Mitt jobb med familjeföretaget och den här stiftelsen, det är mitt liv. så alltså, jag brukar säga att jag jobbar ju aldrig. Eller jag jobbar alltid det. Jag, jag, jag gör ju bara det, jag tycker det är så fantastiskt roligt. Och det är ju någonting som jag unnar alla. För det är en fantastisk känsla att få jobba med sin hobby. Och bara tycka att det är så roligt.
0: Det är ändå en livsstil också.
2: Ja, jo men det är absolut
0: men om du bortser från, från jobbet lite då, så vad, vad skulle du kunna tycka om om du går utanför den zonen lite?
2: Ja, men jag tycker om att träna då. Det har ju pratat om. Jag håller på att mig och ska göra kins nu. Det är liksom ett mål som jag har. Så tycker jag det är roligt att rida. Men så lyckades jag bryta handleden här i våras. Jag har gått med gips och nu har inte kunnat rida. Men jag tycker om musik, går på, eh, går på konserter, jag tycker om ja, men umgås, då, som jag sagt, med vänner, pojkvän, barnen. Och så tycker jag väldigt mycket om att träffa människor och göra sharings.
0: Mm, intressant.
2: Blir eh, du nyfiken? Ja,
0: absolut. Jag får gärna berätta mer om det. Ja. Eh,
2: en sharing går ut på att man sätter en tid så att om du och jag skulle göra en sharing nu så skulle vi kanske bestämma att du kör fem minuter och berättar vad är det är som pågår i dig. Vad är det som händer i dig just nu? Vad känner du för känslor? Vad, vad är positivt och negativt? Och man bara pratar utifrån hjärtat. Och sen sätter vi timern på två minuter. Det jag återberättar, det jag har hört. Så att jag under de här fem minuterna när du pratar så säger jag ingenting. Mm. Och sen så byter vi liksom... Och den äktheten i de, man kanske inte kan kalla det riktiga samtal, men i det mötet med människor i en sån sharing blir det att det blir så himla öppet och äkta och naket. Och på riktigt, det tar bort det här liksom. Så att det uppskattar jag jättemycket göra. Så jag har sharing buddies över hela världen som jag träffar via Skype eller Zoom och, och i verkliga livet också såklart.
0: Men så kommer vi också till någon, någon underbar stad som du verkar tycka om och det är ju England och London. Ja. Vad skulle du säga om det
2: Nej, men Jag bodde i London när jag var mellan 22 och 25 och jobbade på Svenska Handelsbanken. Mm. Jag hade satt som ett stort mål, det gjorde jag ganska tidigt i livet att jag ville få jobb utomlands. Jag skulle utomlands arbeta och jag läste internationell marknadsföring och det var ju på något sätt någon förberedelse för det här målet. Men jag fick det här jobbet på Handelsbanken så... Det var väl första gången som jag verkligen fick känna på hur det var att uppnå ett mål som man har jobbat för en längre tid. Så det var ju väldigt, väldigt roligt. Och sen är ju engelsmännen underbara. Ja. Och det var ju sådana galna pubbesök och roliga saker som hände så det var intressant. Så att jag, och så har de väldigt bra toalettpapper i England. Så att jag åker tillbaka dit och besöker <laughs> mina kompisar där och tycker det är en väldigt härlig stad.
0: Och jag vet ju så när du var i Handelsbanken så hände en liten rolig grej. Vill du berätta om det?
2: Ja, gud ja, det var jättepinsamt. Det var en eftermiddag så var det en kompis på banken. Vi var ju 300-400 anställda och vi kanske var 25 svenskar. Kom och frågade om jag skulle gå med på pubben. Ja, men självklart, jag ska bara göra färdigt här. Men så höll jag på med en ganska stor transaktion och... På något vänster så missade jag då att göra den bokföringen åt båda hållen. Så att jag gjorde den bara åt ena hållet och så jag på pubben och hade en jätterolig kväll. Och så tänkte jag att jag går tillbaka och fixar det där. Så glömde jag bort det. Så när jag kommer nästa morgon så kommer min chef till mig och så säger han så här Det är så konstigt för vi ligger ute med 50 miljoner pund. Är, är, är det här någonting du känner igen Sofie? Och jag bara kände hur min färg bara liksom, den bara steg. Så det här kostade ju banken x antal tusen det här misstaget som jag gjorde. Och vad jag skämdes. Men det har jag lärt mig att man lämnar inte jobbet utan att ha gjort färdigt det Nej. man ska göra för dagen.
0: Exakt. Det är en liten kul berättelse för oss lyssnare som hör men Sofie det här med då att gå in i familjeföretaget om vi går tillbaka till detta lite grann. Jag vet att du var ju styrelseledamot sedan du var 20 år och när din farfar var inför döden och din far ville pensionera sig och inga andra arvingar som vi tog upp förut. Men du gick ju familjeföretagarkursen med din far och sen tog du fart. Kan du berätta mm. lite mer?
2: Ja men jag gick in med det med hull och hår och um, som jag berättade tidigare så var jag då personalchef, vice vd och ansvarig för marknadsföringen. Det som blev lite struligt var ju att eh, vi hade då en extern eh, vd som min pappa hade anställt och samtidigt när jag började så fick jag 5% aktier av min far så att i, I förhållande till den här vdn så var jag ju eh, hans anställda men sen var jag ju också hans chef i form av ägar och styrelseledamot jag tyckte att det här blev lite krångligt och i och med den här familjeföretagarkursen så kom vi då fram till att vi skulle skapa ett holdingbolag och i holdingbolaget är jag då aktiv och det heter Nordfas Invest AB och där började jag då att arbeta och det var i samband med det som jag startade den här stiftelsen Löv Foundation. Mm.
0: Men vi ska prata mer alldeles strax med Sofie och om Löf Foundation, hennes stiftelse. Så häng kvar! Tack till vår samarbetspartner Argus Utbildning och Jobbförmedling. Argus är en av Sveriges största privata arbetsförmedlingar med 25 år i branschen och täcker hela Skaraborg. Har ni rekryteringsbehov så är Argus ditt självklara val. Och du, det är kostnadsfritt! Sofie, du har ju också startat då ditt, eh, din stiftelse, Löf Foundation. Och detta började ju med att du faktiskt hade ett samtal med din farmor.
2: Ja, farmor fick ju leva två år till efter att farfar hade dött. Och det låg ju lite liksom i företagets och familjens DNA att hjälpa andra- Farmor och farfar anställde skoltrötta slinglar som farfar sa och så skulle han göra fölkar Och jag gissar kanske i dagens eh, vokabulär så heter det nog dyslexi och kanske ADHD men <laughs> det skulle i alla fall farfar hjälpa till med. Så att de har jobbat väldigt mycket med att hjälpa andra under sin livstid och då pratade jag farmor om det här. Hur skulle vi kunna liksom, eller jag fortsättningsvis, kunna arbeta med det här? Mm. Så att jag lovade farmor att jag skulle göra någonting i familjens namn. Men då visste jag inte riktigt än hur. Utan det var först när jag var och träffade Chelsea Clinton, Bill Clintons dotter. Hon var i Stockholm och berättade om Clinton Foundation. Mm. Vi var en liten grupp människor som träffades och... Och då fick jag liksom bara någon sån här uppenbarelse att, men gud jag kan göra precis samma sak. Jag kan ju skapa liksom Love Foundation som egentligen bara är en copy-paste på Clinton Foundation. Mm.
0: Var det svårt att förankra detta med i bolagets form? Så jag vet att styrelsen sa ju ja.
2: ja. Ja, jag tror att när jag får en idé då, då är jag väldigt tydlig med hur den ska bli och hur den ska se ut. Jag fick min exman att göra logotypen vid köksbordet. Vi bytte barnvaktstimmar. Och jag liksom klädde det här och berättade för styrelsen och visade liksom ett litet färdigt koncept. Och de sa ja allihopa och tyckte det här var jättebra.
0: Vad härligt. Och eftersom de sa ja då så de första projekten de hölls då alltså i Indien och Nepal.
2: ja. Indien blev lite naturligt för att vi började med bolag i Bangalore då i Indien- mm. Och om vi tittar på Indiens befolkning som är väldigt många så är det väldigt stor skillnad mellan rika och fattiga. Och det är ett land med stora behov. Så det kändes fint för oss att samtidigt som vi startade bolaget att då bidra till sådana som inte har det så bra som vi. Så tillsammans med den svenska organisationen Hand in Hand så stöttade vi en by ur extrem fattigdom under tre år. Och det var ett fantastiskt projekt att följa.
0: Mm. Och vad hände i Nepal då?
2: Ja, den idén kom efter jag hade träffat en munk som heter Pema Doshé Lama. Jag satt i samtal med honom efter min mamma hade dött. Och jag tyckte livet var svårt och jag hade svårt att, att på något sätt närma mig det med döden. Och att den, den, det, det går ju inte att ångra döden. Och jag visste inte vad jag skulle göra och det var en kompis som sa till mig så här Men du ska inte titta på döden ur ett andligt perspektiv. Och då fick jag chans att träffa den här buddhistiska munken. Och han berättade då om de här barnen uppe i den här bergsbyn som är eh, både hemlösa och föräldralösa. Och på något sätt där så hände det någonting i mig. Då hade vi precis sagt ja till den här stiftelsen. Vi hade inte bestämt så många projekt ändå förutom det här i Indien. Och då märkte jag liksom bara hur min hand bara gick uppåt och jag bara, de barnen vill jag stötta. Och där började det här bygget av barnhemmet i byn Ratankot på väg till Everest.
0: Och ni har gjort så himla mycket mer. Ni har ju alltså stöttat arbetslösa ungdomar i Skaraborg, djurskyddet i Törboda. Men tal hälsa vid guldstenskolan i Gullspång. Det finns ingen hejd på det. Det är ju fantastiska grejer.
2: Ja, vi försöker så gott vi kan.
0: Gatorbarn i Brasilien vet jag och... och... Någonting som också kanske ska tas upp här är också hiv ungdomar. Vart då någonstans?
2: Ja, i Sydafrika. Det är ju fortfarande ett väldigt stort problem och det finns väldigt många ungdomar i Sydafrika som inte har sina föräldrar i livet, som tar ansvar för sina yngre syskon och medvetenheten om den här sjukdomen är inte så hög så att vi har genom Star for Life stöttat en skola i Sydafrika under tre år där man då arbetar dels med preventiva åtgärder för att sjukdomen inte ska smittspridas. Också med mediciner. Men också att arbeta med barns och ungdomars drömmar. Att se att bara för att det händer mina föräldrar behöver inte det hända mig. Jag har en framtid. Mm. Så det har vi jobbat väldigt hårt med och det har känts fantastiskt.
0: Utrotningshotade lejon i Sydafrika. Det verkar ju vara en, en väldigt fin grej du har gjort där. Jag gillar ju djur själv och du verkar stå väldigt nära djur också.
2: Ja. Ja, jag låg hemma i sängen och var sjuk med feber för några år sedan och så tittade jag på Animal Planet och där fick jag då se Andy Rived the Lion Queen. Och tyckte hon gjorde fantastiskt arbete, alltså vi har inte särskilt många lejon kvar och i Sydafrika är det faktiskt tillåtet att um, canned hunting, alltså att man skjuter ett lejon för att man vill ha en bild på Facebook. Mm. Och jag tycker att det där är fruktansvärt, så jag skrev till Andy och frågade om vi på något sätt kunde hjälpa till. Och det resulterade i att jag tror vi har varit hos henne fem gånger och volontärarbetat och stöttat med ett lejonhäng så att hon tar hand om då lejon som är utropningshotade eller hotade till att bli dödade i sådana här canned hunting. Mm.
0: Och du har ju också eh, då hittills hjälp ungefär cirka 21 000 människor och minska lidandet runt om i världen. Alltså mm. det är ju nästan värt en stor applåd på detta. Ja, Fantastiskt.
2: Och jag skulle vilja passa på att tacka alla som har varit med och bidragit. Vi har ju härifrån Skaraborg många volontärer, sponsorer. Och det här hade ju inte varit möjligt utan alla som har varit med och hjälpt till. Så tack, tack, tack.
0: Och sen händer en liten spännande grej. Du har nämligen byggt en mödavårdsklinik i Kenya och det skedde ju inte bara så där över en handvändning utan det var ett mycket jobb men det var med en speciell person och jag vet att du klev fram till den här personen endast i bagbyxor och då var du lite generad.
2: Ja men det var jag. Det var Monselmelöv, så att jag byggde det här tillsammans med Monselmelöv och Jonas Björkman stiftelse och teknikföretaget Rilers som mm. vi gjort det här tillsammans. Men det började med att när jag födde min äldsta dotter, som nu är 19 år, så fastnade hon i mitt bäcken, mitt bäcken alldeles för trångt och det blev ett akut kejsarsnitt, eller det blev faktiskt urakut, så att hade inte vi varit i Sverige så hade varit sig jag eller Stella levt idag. Och där startade den här tanken att jag vill ändå hjälpa, om jag kan hjälpa en kvinna att föda barn säkert, Så jag kan ge någon att den får den hjälpen som jag fick. Så att då vill jag bygga den här mödravårdskliniken. Men efter det här projektet i Nepal där barnhemmet rasade jordbävningarna 2015. Mm. Då förstod jag att jag måste ha partners, jag kan inte göra det här själv. Så att jag befinner mig 2016, så, eller om det är 17, jag kommer inte ihåg riktigt, så befinner jag mig på en kryssning i grekiska övärlden. Det är en välgörenhetskryssning och jag hade väl lite funderingar på att åka på den här för det kändes kanske lite konstigt med lyx versus filantropi. Men så tänkte jag så här, att, men jag åker på det och där kommer jag att träffa min samarbetspartner som jag kommer att bygga min mödravårdsklinik med. Så då kan du tänka dig mig, nyfiken och otålig som jag är, jag går runt på den här båten och jag bara scannar så här, vem kommer det att bli? Så är det en dag så stannar båten vid Mykonos, typ alla går av, men jag väljer att vara kvar på båten och jag går upp till poldäck. Så det är jag på poldäck, Björn Ranelid, Måns och hans vackra fästmö, det är vi som ligger vid polen. Så ligger jag och funderar på, men mons har jag ju träffat i Sydafrika. Och att Måns och hans stiftelse har byggt en skola i Kenya slår det mig. Och då tänker jag, så här, men tänk om jag går fram till honom och frågar om han vill bli min partner i det här mödravårdsbygget. Men sen min nästa tanke, men gud jag är bara en guldspångstös arbete. Ska jag gå fram till en sån snygging? För det måste jag ändå säga att jag, jag tycker faktiskt att han är rätt snygg. Men jag tänker så här, ja men om jag går fram det värsta som kan hända är att jag får nej. Och då är det bara Björn Ranelid som har sett det. Och det är ju inte hela världen för han känner jag ju inte. Så att jag gick fram och frågade Måns. Jag pratade engelska då eftersom hans brittiska festmö var då med. Och berättar om vår stiftelse och mitt mål att säkra födslar. Och då frågar han mig så här direkt, men du Sofie skulle vi kunna arbeta preventivt också? Och då inser jag att det här är ju killen hela dagen att bygga det här med. För det är ju just där vi måste börja. Vi måste ju jobba preventivt. Vi vill inte ha oönskade graviditeter och vi vill att våra ungdomar ska gå klar till skolan. Så där började det här och sen tog det bara några månader. I mars 2018 så vi tillsammans till Kenya och tog första spadtaget.
0: Och det ska vi också tillägga om vi säger lite, lite statistik här. Så om en, en kvinna dör i Sverige i samband med förlossning så dör det ungefär 85 kvinnor i Kenya.
2: Ja, och om en baby stör i Sverige så dör det 13 bebisar i Kenya. Så att behovet var ju väldigt stort och det var väldigt viktigt för mig att veta att det här skulle byggas på en plats där det verkligen behövs. Mm. Och nu har vi varit up and running sedan 1 juni förra året. Vi har behandlat nästan 2000 patienter och tre bebisar har Det
0: ja, Vad härligt.
2: Ja, jag är så till mig och en av bebisarna heter Sofie och jag kan, jag kan aldrig drömma om att det skulle kunna hända, att man skulle få en bebis uppkallad efter sig. Men det viktigaste är ju alla människor som vi hjälper på den här kliniken, det är, ja, det är en oslagbar känsla.
0: Mm. Och du berättade förut också att du höll en munk i handen och för de som inte känner till då vem, vem den här munken är så kan ju du få berätta vem det var.
2: Ja, men jag har ju flera munkar i händerna. Men eh, först var det ju då när Pema Dushé Lama som jobbar tillsammans med hans helighet Dalai Lama i Daramsala, Indien. Och i och med mitt eh, samarbete med Pema så kände individuell människo en fantastisk organisation från eh, Skåne, kände till vårt samarbete och bjöd in mig när Dalai Lama kom till Sverige och höll audiens och sen blev jag också inbjuden på lunch därefter. Så blev vi uppkallad, det var det hon som är ordförande i den stiftelsen, tog fram mig så att jag skulle få träffa hans helhet. Och jag fick mm. faktiskt hålla hans hand. Jag har aldrig känt en sån mjuk hand i hela mitt liv. Det var ett sånt speciellt möte.
0: Det spreds ett lugn inom det kanske?
2: Ja, lugn och mening och samhörighet.
1: Mm.
0: Och eh, du har ju sagt här också, den där mjukaste handen jag någonsin hållit i och buddhismen är eh, in natschall.
2: Ja och jag försöker ju leva efter det här och det är ju att man, inte, man ska göra allt man kan för att inte skada en annan levande varelse. Mm. Att man ska efter sin förmåga försöka att hjälpa andra så mycket som man kan. Mm. Och sen för att kunna göra de här två sakerna så måste man alltid försöka att analysera situationer och människor hur man kan hjälpa dem på bästa sätt. Vad är det som är bra vad är det som är dåligt på lång sikt?
0: Mm. Och när man går in på... på vi lämnar den biten lite och går in på din egenskap som ledare. Så vad är ledarskap för dig? Är det sätta att tydliga mål eller hur tänker du där?
2: Ja, men jag tror att med tydliga mål och en tydlig, klar målbild som man då kan ta i siffror eller som jag då brukar göra att jag gör en skylt. Men på något sätt att, att man behöver få människorna som jobbar med dig i ditt team att förstå att hit ska vi nå. Mm. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att vara prestigelös som ledare att inse att jag är inte bra på de här sakerna då behöver jag komplettera upp det i teamet och sen så också att kunna säga att jag är inte särskilt bra på det här men det är du så jag är så tacksam för att du är med i det här teamet och sen på något sätt ge hejarop liksom efter resans gång för när man har höga och svåra mål så arbetar man hårt och då behöver man få mycket värme och glädje och omtanke tillbaka och det tror jag att jag är bra på.
0: Du är verkligen bra på att inspirera människor tror jag verkligen för man, man märker när man pratar med dig man blir inspirerad själv för det du har gjort. Så du, en stor eloge till dig Sofie.
2: Ja men tack.
0: <laughs> och, och jag tror du är duktig på att ta fram det bästa av varje medarbetare och du förklarar för dem det här är målet och dit ska vi nå och du verkar lyckas att få alla att dra åt samma håll.
2: Ja, men det tror jag nog. Och att mm. jag lyckas att få med mig folk, att man tycker det är roligt att arbeta med mig. Och det är ju viktigt, för man ska ju ha glädje. Det då jag tror att det blir bra, liksom. Ja,
0: och det skänker du. Värme, omtanke, glädje. Ja. Absolut. Så, vad är dina styrkor som ledare då, då?
2: Ja, att jag har lätt för att kommunicera. Och att jag försöker att lyssna för att förstå. Inte bara lyssna för att jag ska få säga någonting utan verkligen förstå dig. Vad är det du säger bakom dina ord? Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och det är den här empatiska delen. Den tror jag också är väldigt viktig. Och det är att sätta rätt folk på rätt plats. För att det ska bli bra för uppgiften och att människan ska må bra. Sen tror jag det här med öppenhet och ärlighet, att en, en transparens ger en form av, vad ska jag säga, någon trygghet och en djupare relation. Och när vi får djupa relationer så tror jag vi är beredda att kämpa lite till.
0: Mm. Är du bra på att förmedla målbilder i andra sinnen?
2: Ja, men det tror jag. Jag tror att jag har jag nog lättast i bilden, men jag kan göra siffror när jag vet att jag pratar med en sifferperson Så att det har jag lärt mig genom ledarskapsträning. Och det är
0: lite intressant att du nämner det Sofie jag undrar ju naturligtvis, vilken färg utav de här röd, gul, blå och gröna är du?
2: Ja, jag har mest gult men jag har också ganska mycket rött.
0: Mm, intressant. Jag är faktiskt samma person. Ja. Det är därför vi kommunicerar så bra. Men, men du, du är väldigt öppen som människa och du får ju verkligen folk att växa. Hur gör du själv målbilden när du ritar upp någonting för dig själv?
2: Men jag vet inte riktigt att hur, liksom, hur idéer kommer till mig. De kommer liksom bara till mig. Nu håller jag på att sälja min lägenhet i Marjö stad. Jag ska flytta till en mindre lägenhet. Och då fick jag bara så här, någon form av sån här uppenbarelse att vi behöver en ambulans. Nu, I coronatider så har vi ju inte så mycket pengar och resurser. Och det här den här ambulansfrågan har verkligen varit ett litet bekymmer att få pengar till. Och då slår det mig, men tänk om jag säljer den här lägenheten och överskottet kan jag investera i en ambulans till kliniken- så att på något sätt när jag får idéer så liksom det bara kommer till mig. Jag kan inte riktigt förklara hur det går till.
0: Det är som någon där uppe skänker en tanke. Och ja, och sen kan jag blir... inte
2: sluta tänka på det. Så nu är det bara att tänka på att sälja den lägenheten så dyrt som möjligt och köpa en ambulans.
0: En sann entreprenör. Så är det någon som vill köpa Sofis lägenhet så ni är jättevälkomna att höra av er helt enkelt. Men, men som den starka ledare du är, du är en visionär, du är entreprenör och företagsledare. Men även alla människor har ju svagheter så har du några svagheter Sofie?
2: Jag skulle nog vilja säga att jag är lite väl impulsiv och mm. att jag låter känslorna styra över logiken. Och att jag behöver där som jag har pratat om att tänka på någon form av balans mellan sina åtaganden på fritid och jobb. Inte bara för mig själv utan också som förebild för ledare, som ledare, för att jag vill ju inte att mina anställda ska jobba ihjäl sig. Så jag är lite för och lite mycket tidsoptimist kan jag mm. lägga på det kontot också.
0: Du verkar vara en person som om det är en helgdag eller någonting så kan nog tänka mig att du befinner dig på arbetsplatsen kanske samtidigt som dina anställda.
2: Jag kanske inte tillsammans med min anställda men jag kan nog helt säkerligen befinna mig där själv. Och är det att vi har någon invigning eller någonting i något annat land så är jag ju där med min anställda. Men mm. jag tror nog att ja, i coronatider så har nog våra chefer jobbat kanske också en hel del på helger och oroat sig. Men annars så skulle jag nog säga att jag tror faktiskt att de är lediga med jag kanske jobbar.
0: <laughs> har Partex klarat av coronapandemin bra tycker du?
2: Ja, men jag tycker nog det Vi var ganska tidiga med den här korttidspermitteringen och tittade över våra kostnader. Så att, ja, det börjar vända nu. Mm. Första kvartalet så var det hyfsat bra. April, maj var det lägre. Men nu ser vi att det är en liten uppgång och i kombination med att vi har varit bra med att hålla våra kostnader. Men vi har inte sagt upp några, vi har inte varslat så att... Hittills får jag väl lägga till då, för vi vet ju inte vart det är på väg. Men vi ser en, en liten vändning och det gör mig trygg och glad. Härligt.
0: Så hur bra är du på att ge feedback-
2: Ja, men jag tror nog att det är en av mina styrkor att liksom se människors styrkor och gärna berätta om dem och, och på något sätt göra andra människor glada för alla tycker ju om att höra att de är duktiga jag tycker du var en fantastisk radioröst till alltså, <laughs> Men jag tycker det är viktigt att kosta på sig det så det tror jag nog att jag är bra på. Sen kan det vara jobbigt då det med konstruktiv kritik, det behöver vi ju kunna dela med oss också som ledare och det är ju tuffare såklart mm. men jag. Tycker att jag är modig så att jag kan ta tag i sådana saker också? Men det är klart att det är svårare.
0: Den första gången du gav en människa konstruktiv kritik, hur kändes det? Var det jobbigt?
2: Ja lite jobbigt för man vet inte hur det landar i den andra och du kan inte alltid vara snäll så det är ju såklart svårt för är man en väldigt empatisk person så vill man också gärna vara omtyckt. Mm. Man vill att andra ska må bra men samtidigt finns det också en omtanke kring affären och vi måste driva den framåt och då behöver vi göra på det här sättet.
0: Mm. Sofie nästa steg för dig vad är det?
2: Ja, men jag ska göra två spännande utbildningar här under augusti och september. Och det är en utbildning för hjärtat och en för hjärnan. Jag ska utbilda mig till dola. Vilket är en, det är inte barnmorska utan det är en hjälpande person. En stöttande person som är med vid förlossningen. Om man vill ha extra stöd eller om det kanske är någon som är ensamstående. Eller som nu i coronatider om ens partner då inte kan vara med på förlossningen. Så kan man då ta in en dola. Så det ska jag utbilda mig till. Jag ser så mycket fram, till, av, ser fram emot det. Sen ska jag gå en styrelseutbildning i Stockholm tillsammans med min äldsta dotter som är engagerad i vår styrelse och vi ska gå där tillsammans. Så det känns jätteroligt. Och sen har jag berättat om den här ambulansen då, som jag så gärna vill investera i. Mm. På lång sikt så är nästa steg i Kenya att bygga en operationssal så att vi ska kunna genomföra kejsarsnitt.
0: Ja, ah, intressant. Och den största drömmen du har då, som är just nu, vad är det?
2: Ja, men det är ju att få vara män när en bebis föds. <laughs> det
0: Naturligtvis. det. Naturligtvis. Ja. Det skapar en oerhört lycka för, för att se en annan människa föds, förstår jag.
2: Ah. Ja, men det är någonting. Det är någonting. Jag har tänkt på det där stora tillfällen i livet. Och det var ju när man fick barn och när man eh, gifte sig. Det tycker jag är två stora milstolpar i livet. Mm. Och... Eh, jag har varit vigselförrättare, jag jobbade som det, jag fick ett hedersuppdrag från Länsstyrelsen. Så i sex år så jobbade jag som vigselförrättare. Och det var ju väldigt speciellt att få vara med när andra viges. Och sen nu då det här med dola, att få vara med när en bebis föds, det är nästa grej för mig.
0: Hur ser din dotter på att och, och faktiskt gå den här styrelseutbildningen med dig?
2: Ja men hon är jättepepp, hon gillar att lära sig saker. Hon, hon har faktiskt varit med i styrelsen på praktikplatsen, hon var tolv, ja. Jag har dragit med henne och jag tror hon är 19 nu så jag tror det blir nyttigt för henne och både kunskapsmässigt men också att knyta band då till andra i den här utbildningen då som man kan ha som bollplank så att hon skapar sig sitt team om man säger. Mm. Och sen för egen del så ser det som att jag vill gärna engagera mig i andra företagsstyrelser så är det någon företagare här i Skaraborg som vill ha stöd i styrelsen så hjälper jag gärna till om jag kan.
0: Trevligt, kul att veta. Mm. Och vad hade du sagt till dig själv om du hade varit 20 år? Något budskap som hade kommit fram då?
2: Ja, men det hade nog varit att ha inte så bråttom. Låt det ta lite tid.
0: Har du bråttom annars,
2: tycker du? Ja, men jag har ju det, jag är jätteotålig.
0: <laughs> men du har ändå lärt dig kanske, att som du sa förut, att, att varva ner lite, tänka lite. Men jag förstår dig, jag är precis likadan. Känslomässigt, då trycker man på. Och det, kanske du... Har väldigt bra personer runt om dig som ni kompletterar med andra.
2: Ja, och det är väldigt viktigt. Mm.
0: Och vi har ju fått in lite lyssnafrågor här om dig, så vi.
2: Ja, spännande. Ja,
0: det tycker vi också. Så vi frågar första frågan, vem var du i skolan?
2: Åh, vem var jag i skolan? Jag var nog den här lite sociala som tyckte det var kul med fester. Och... Ja, och lite den kanske som hittar på saker.
0: Busig och partypingla funkar det.
2: Ja, men lite och, och lite kanske den här ledande rollen i grupparbeten.
0: Ja. Vad var svårast att starta ett företag och bygga upp, tyckte du? Vad var svårast med det?
2: Ja, nu har inte jag startat, om man säger Partex utan det är ju mina farföräldrar och min far som har startat det, men jag har ju startat Löv Foundation och det som var svårt med det var ju att det var nu sju år sedan och det var ganska ovanligt med filantropisk verksamhet. Så att själva regelverket kring det, jag hade inte så många rådgivare med advokater och revisorer som visste hur man skulle göra det här. Så att det var, det, det var faktiskt lite svårt. Nu har det blivit lite vanligare och det här med socialt entreprenörskap och hållbarhet har ju blivit helt, det är många fler som arbetar med sådana frågor idag. Mm.
0: Men du är fortfarande då, i familjeföretaget har du fortsatt utveckla och, och hela tiden, både i då den generationen som är. Vad tyckte du var svårast med det?
2: men det är nog att hitta rätt människor. Att du ska få rätt människor med dig. Jag tycker nog att det är svårast i USA, för i USA är man så himla bra på att berätta att jag är jätte det bra på det här, mm. men man kanske inte levererar. Medan en svensk kanske är jätteduktig på att leverera, men kanske inte är så duktig på att säga att den är duktig på att leverera. Så det är väl det här med att förstå kulturer och hitta rätt människor i rätt land och, och mm. så. Och jag tycker att det har gjort bra, men vi jag har på några nitar också, men, ja, men det, det är svårt.
0: Men det är väl då du har lärt dig antar jag.
2: Ja, mm. absolut.
0: Så hur värderar man och väljer ut sina filantropiska insatser?
2: Ja där får man ju då eh, gå efter sitt både hjärta och hjärna då att det måste vara en fråga som du själv brinner väldigt mycket för och du behöver brinna för det jättemycket för det är väldigt mycket hårt arbete. Mm. Eh, sen hjärnan så måste du ju titta på att det är ett projekt där hjälpen verkligen behövs och om du stöttar en annan organisation så måste du ju göra en bra due diligence och titta på, på deras siffror och se så att inga pengar faller på fel ställen. Så det är ju en kombination alltså med sina intresseområden och hur räkenskaperna ser ut.
0: Mm. Avslutningsvis så vill jag ställa tre sista Skaraborg-frågor till dig okay. eh, Nummer ett då, om du får välja ut en plats i Skaraborg och bygga ett hus på, vart är det och varför?
2: Jag har ju precis byggt en sommarstuga i Sundsörn vid Torsebron utanför Mariestad och jag tycker mm. det är en fantastiskt vacker plats. Det är nära skogen och nära vattnet och så himla fint. Så att jag säger sundsen.
0: Och vilken annan Skaraborgare skulle du vilja lyssna på i podden och varför?
2: Ja, men jag ska tycka var roligt att höra Johan Abramsson kommunalråd i Mariestad. Jag tycker att han har fått väldigt mycket gjort. Jag tycker det har hänt väldigt mycket i Mariestad. Jag vet också att han har varit i blåsvädret några gånger. Men jag ska tycka det var intressant att få höra hans då från början till slut.
0: Och om du vill rekommendera Skaraborg, vad vill du rekommendera då och varför?
2: Jag tycker det är en fantastisk plats att bo på, just för att det är lagomt mycket människor, det är bra huspriser, det finns mycket natur, det finns hårt arbetande människor. För jag uppfattar Skaraborgerna som liksom med mycket så här stolthet, liksom, att man sätter stolthet i sitt arbete och att man är väldigt och Så att det är nog en blandning mellan människor och naturen.
0: Helt underbara svar. Jag tycker faktiskt detsamma. Jag älskar naturen runt om här och jag trivs faktiskt i Skaraborg. Så det är, de som inte besökt Skaraborg ska ju absolut få komma hit och se vår natur och vårt företagsklimat. Ja. Eller? Jag vill riktigt stort stort tack Sofie för att du kom hit till skadeborgs och att jag fick intervjua dig om, om ditt liv och sätta porträtt på dig.
2: Ja, men tack! Det är jag som ska tacka alla ödmjuka som fick komma hit så gäster och vara gäst och prata om mig själv en hel timme. Det var ju helt sagolikt. Absolut. Så tack så mycket.
0: Och ni som inte då vet så mycket om vad Sofie bedriver så tycker jag nu eh, ni har fått ett bra porträtt utav detta men gå in då på Löf Foundation och gå in på Partex och läs om hennes fantastiska arbete hon gör. Så tackar vi Sofie i den. Tack så hemskt mycket. Tack. Eftersnack med Landsförsäkringar Skaraborg. Välkommen hit David Saving från Länsförsäkringar Skaraborg till Eftersnack.
1: Stort tack Johan. Vad tyckte du om, om poddavsnittet med Sofie? Ja, men det är ju så fantastiskt att få lyssna på berättelserna om en av alla familjeföretagare som finns här i Skaraborg. Och jag vet inte hur du känner men jag blir alldeles varm i hjärtat när man hör de här, de här resorna. Nu har inte Sofie varit med och startat men hon har varit med och förvaltat på ett fantastiskt sätt Partex då.
0: Hon har ju tagit över till tredje generationen och det var ju inte helt väntat att hon skulle ta över men nu gjorde hon detta. Hon kände ett, ett stort behov men hon vill också eh, ligga alla nära till hans och framförallt hennes hjärtefrågor i att driva företaget vidare och att utveckla det och det har ju faktiskt gjort. Sofia har ju alltid hittat lösningar på problem och detta har ju ni tagit del av också på Länsförsäkringen att hitta lösningar på just problem. Ni har funnits i 200 år nästan
1: och det startades 1842. Idag är ni kundägda. Hur ser du på den saken? Ja, men det är ju en spännande historia. Om man tar sig tillbaka till 1842 när Länsförsäkringens Carborg startades fanns det inte järnväg, det fanns inte elektricitet, det var en helt annan... En helt annan värld. Mm. Men där och då så såg man att när det brinner ute på, bo, på bongårdarna så är det stora problem för människorna som drabbas. Och så bestämde man sig för att gå tillsammans, samla ihop pengar i förväg för att kunna ha eh, om olyckan är framme. Mm. Och så bildades det som idag är Skaraborg. Och det bildades av de första kunderna och det är än idag kundägt. Eh, så vi har ju fått vara med. Genom en fantastisk utveckling för, för Sverige, för Skaraborg, till där vi står idag. Varför gillar Länsförsäkringar Skaraborgs ja, men Vi är ju otroligt lokalpatriotiska. Vi älskar ju Skaraborg. Eh, och genom att vi är kundägda så har vi inte vi har inga intressen någon annanstans. Det finns inga aktieägare långt bort som ska som ska tjäna pengar på den här verksamheten. Utan allting ska till syvende och sist tillbaka till Skaraborg. Mm. Eh, och när det här initiativet med podden kom, då kände vi direkt att ja, men det här är ju någonting som vi vill vara med och göra möjligt. Att få lyfta fram de här fantastiska företagen och profilerna som har gjort Skaraborg till det som det är idag. Har ni mycket familjeföretag som är försäkrade och ser idag? Vi har faktiskt nästan varit annat företag i Skaraborg försäkrat, eh, vilket vi är både tacksamma och, och ödmjuka inför att vi behöver förtjänar det förtroendet varje dag. Mm. Eh, och ja, det är både de små och de stora bolagen i Skaraborg som vi har eh, som vi har kundrelationer med. Och, och det är fantastiskt att få vara med på de här resorna. Och man kan tänka att det som försäkringsidén i grunden handlar om, det är att hjälpa till när någonting plötsligt oförutsett inträffar. Som företagare så står det förstås alltid risken i, i din affärsidé. Att, att den funkar. Men vi kan vara med och ta bort en del annan risk. Ehm, och har så varit under en väldigt, väldigt lång tid. Mm.
0: Sofie har ju också skapat Lö Foundation. Och hon hittar ju lösningar på de problem. Och ni är ju inblandade i olika initiativ till att göra vår bättre.
1: Ni skapar ju trygghet tillsammans med era kunder. Hur ser du på det? Dels så är det grunden för vår affär- Bank och försäkring handlar ju mycket om, om trygghet å ena sidan och möjligheter å andra sidan. Att kunna få låna pengar till att kunna köpa ett hus till exempel. Det är ju verkligen att skapa möjligheter för en familj. Men sen är vi också med på många sätt i, i initiativ som, som mer kretsar kring att, att göra Skaraborg som plats bättre. Mm. För någonstans är det så att mår Skaraborgarna bra, mår Skaraborgs företag bra. Då har vi långsiktigt också en affär. Mm för vi verkar bara i det här geografiska området vi verkar ingen annanstans utan det är helt, helt, helt avgörande för oss att Skaraborg funkar och mår bra mm. och det kan ju ha allting att göra från eh, att stötta idrottsföreningar som många andra till att se till att det finns ett bra ekosystem kring våra företagare med eh, rådgivning att, att stötta organisationer som, som jobbar med företagsklimat och så vidare ni vill ju göra Skaraborg bättre och
0: utveckla företagsklimatet här. Och tack vare er så finns ju chansen att, att faktiskt göra det.
1: Och vad jag förstår så ser ju ni också långsiktigt på allt samarbete. Ja men det är ju fantastiskt. Vi brukar säga i företagsledningen ibland att ja, men nu, just nu är det vi som, som driver det här företaget. Men vi är en kedja, vi är en del i en kedja som är väldigt mycket längre. Mm. Just nu förvaltar vi det här. Det här bolaget för Skaraborgarnas bästa och snart kommer någon, någon ny generation att ta vid. De här snart 200 åren som vi har funnits på marknaden hoppas vi ska bli många, många år även framåt. Mm. Sofie berättar ju i avsnittet om corona,
0: hur hon har tacklat detta och vad som hände med företaget. Hur upplever ni på Länsförsäkringar
1: Skarabor att corona har drabbat era kunder och hur har ni kunnat hjälpa dem? Corona har slaget slagit på väldigt olika sätt för företag i olika branscher. En del har kanske till och med gynnats men många har ju drabbats otroligt hårt och det är klart att vi lider med, med de företagen. Mm. Sen försöker vi jobba väldigt nära våra kunder och hjälpa på det sättet som vi kan. Om det handlar om att anpassa en försäkringslösning eller, eller på annat sätt. Men någonting som är väldigt konkret som vi har bidragit med är att vi har... I vanliga fall som en del av vår sjukvårdsförsäkring, ett samtalsstöd som erbjuds till chefer och ledare, mm. där man kan få hjälp av psykologer eller ja, olika typer av expertkompetenser för att bolla det som man kanske ofta står ensam i att hantera. Mm. Det har vi under den här tiden erbjudit till alla våra företagskunder, oavsett om man har sjukvårdsförsäkring eller inte. Så det är ett, ett konkret sätt som vi har försökt vara med och hjälpa till.
0: Tack David för att du kom hit och körde eftersnack med oss på och tack till Länsförsäkringar. Tack så mycket. Där hörde vi eftersnack med Länsförsäkringar och sofilöv. Löv. Jag vill också passa på att tacka våra sidekicks Elsie Consulting och DJ Henke Productions. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att se och lyssna på extra material. Du kan också besöka oss på www.skaraborgspodden.se Tack! för att du lyssnar på Skaraborgs podden. Vi hörs snart igen.